0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Motor 3, el podcast de los autos. Yo soy Omar Solís. Yo soy Ismael de la Cruz. Y recuerda que este es un espacio que hemos pensado para todos aquellos que no se conforman con solo las estadísticas.
1: En este episodio hablaremos de autos emblemáticos llevados a la pantalla grande, muchos de ellos protagonistas o con un rol principal. Hay muchos y muy variados, pero hemos elegido cinco que estamos seguros que has visto o te han contado de su leyenda. Comenzamos con el primero de esta lista. Creo que es uno muy famoso e icónico. Se trata del DeLorean DMC-12, que curiosamente se dejó de fabricar tres años antes de que se estrenara la primera película de Volver al Futuro. Para la trilogía se usaron siete autos en total. Uno de ellos fue hecho de fibra de vidrio para las escenas donde volaba. Aquí un dato curioso que, que leí fue que pues con este se accidentó Michael J. Fox porque le cayó el auto se fue de los eh, lazos y casi se nos, nos lo fracturan ahí. Y los otros seis eran los autos tal cual como venían de fábrica con su motor V6. Pero en la película lo que escuchábamos era un Porsche 928. Eh, si no me equivoco este 928 es el mismo que sale en otra película ochentera. De inicio de los 80 que uf, negocios riesgosos Ah, ok, la de Tom Cruise. Exacto, e esa. Los primeros bocetos realmente no gustaron porque parecía que era un auto que salía así de fábrica, ¿no? Pero ellos querían que, que pareciera que fue un carro modificado de garage. Entonces pensaron en este carro porque su diseño era futurista para aquella época, ¿no? De ahí sale el chiste de la nave espacial, ¿no? De estos autos actualmente sobreviven tres de ellos, dos pertenecen a Universal Studios y el tercer se subastó, alcanzando la cantidad de 541 mil dólares. Algo curioso por mencionar es que la primera opción para crear la máquina del tiempo pensaron en un refrigerador, pero pensando en el público infantil que pudiera imitarlo, se decidió por el del Dorian. Como ves esto, Mar? Bueno, es el, eh, para mí marcó gran parte de
0: mi infancia, de mi adolescencia la película y parte de todo esto fue el de Lorean, le da todo un concepto diferente, no solo el diseño del coche porque también hubo obviamente muchas personas detrás del diseño de la cabina, de, de la máquina del tiempo como tal y... El ver meter la, el año, la fecha, este, para viajar en el tiempo, todo eso para la época en la que vivíamos en esos entonces, era algo, la verdad, que, que te llevaba a otro, te hacía pensar distinto, sí te hacía creer todo lo que estaba sucediendo. Toda la lógica que había al, alrededor de, de volver al futuro ha sido muy criticada y cuestionada en años este, recientes, pero sin embargo... A pesar de que no era tal vez lo más científico posible y que había muchas cosas que sí son eh, científicamente correctas y otras que no, el concepto de tener un auto y que el auto te pueda llevar, este, además, muy americano, la onda, el, tanto el auto, este, todos, to, to, todo el, el concepto, no, este, como del de, de, sueño americano. Y la verdad fue una película que, que me marcó y bueno, este... Seguramente el DeLorean quedará para las generaciones también como un gran in intento de, de su creador, eh, John DeLorean, que fue un, un, un diseñador, ingeniero de General Motors, que salió de General Motors y decidió fundar DeLorean Motor Company. Desafortunadamente para él y para muchos no fue lo que se esperaba, ¿no? Pero sí nos dejó un gran legado con este coche... Y pues los que se alcanzan a ver en, en series de televisión y en películas, eh, parece que no pasará el tiempo. Cuando lo ves por fuera, eh, tiene un diseño bastante atemporal, como que sigue siendo vigente y como que te sigue dando la
1: idea de que en realidad es un auto del futuro. Sí, pero creo que de DeLorean, bueno, tal cual la compañía está pensando en, en sacar una nueva versión de, del vehículo.
0: Sí, bueno, no, no sabía, pero creo que sería un gran acierto. Obviamente es difícil tratar de conservar algunas de las ideas que, que habían en el auto y ahora hay muchas más técnicas, ¿no? Ese auto, por todos los eh, comentarios, la gente que lo ha manejado y que lo, lo tuvo de cerca, eh, un auto súper incómodo de manejar, muy pesado, un chasis, de aluminio, perdón, un chasis de acero, laminado y cepillado muy bonito, pero un auto pesadísimo que Honduras apenas rebasaba los 100 o 120 kilómetros por hora, pues fue un héroe de la y un icono de la pantalla grande. En ventas nunca logró ni siquiera volverse un auto de masa.
1: Sí, ahora que lo mencionas, eh, también leí que habían modificado el tacómetro que te mide la velocidad porque originalmente no llegaban más allá de los 140, ¿no? Sí. Sí, sí, el, el auto era muy
0: pesado para el, para el motor que traía, el motor V6 que traía, Y a pesar que traía un motor central, no, pues no, no era obviamente. Ya en la pantalla y en la película, honestamente eso pasaba a segundo plano, porque pues esa es la magia del cine que te hace llegar a lugares en donde la realidad no, no puede estar, ¿no? Así es. Bien, pues ese fue el, el de Lorian. Ahora me gustaría platicarte de otro mítico coche. De la película 60 segundos estamos hablando del Eleonor, este Mustang eh, que parezca o no en la vida real no existió como tal, hubo algunos bocetos que diseñaron eh, Chip Foose y Steve Stanford tomando como bases el, el Mustang de 1967, el que todo el mundo recuerda como el, el original Mustang, el más querido, y le daban un cambio de imagen que se parecía a un GT500, a un Shelby GT500 de esa época. Eh, se crearon 11 autos para la película. En realidad, aunque todos eran muy parecidos, ninguno era igual. No hubo un, uno solo como tal. Y después de la película... Básicamente se han puesto a la venta en muchos lugares. Eso sí, se ha cuidado ese tono gris, manteniendo la idea original del Shelby GT500. Traía un motor V8, normalmente aspirado, y que no era más allá de lo que traía un Mustang de la época. Sin embargo, evidentemente lo que ayudaba era el diseño, los interiores de piel negros, que traía para la época eh, la palanca, si recordarán, el, el volante y la palanca, muy este, digamos demasiado puristas, ¿no? Eh, para un auto de esa categoría, y pues le dio esa, ese tinte de un auto ícono. ¿no? En fin, eh, ese es el, el segundo auto que queríamos
1: comentar. ¿Qué
0: opinas del, del Elona?
1: Creo que es un auto que más buscado en todos los rubros, ¿no? Tanto en escala 1-1, todas las escalas es, es el auto soñado de, de muchos, ¿no? Sí. Eh, recordaremos que, 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 que fue un. es una versión más comercial de la. de una película que se llamó exactamente igual, pero de los años 70 Pero pues sí, o sea, retomaron una idea bastante bien. Y o sea, el auto está muy chulo, la verdad. Entonces ha marcado a todas las generaciones que hemos visto esa película. Creo que, que además se ha vuelto una de las películas que por ley, si te gustan los autos, tienes que verlas. Sí, sí, la película es muy buena. La actuación de Nicolas Cage y el, um,
0: el enfoque que le dan, dándole ese protagonismo de, del auto prácticamente difícil de o sea de acceder, que, que era algo como inalcanzable, ¿no? Ese auto como que una vez que ves la película y ves cómo destapan el, el auto, pareciera que ya lo habías visto de antes y que es ese auto que nadie va a poder comprar y que estaba, que, que es como una joya este, guardada en algún lado. Entonces creo que la película le hace mucho, mucha ayuda al auto porque en realidad, como platicamos, el motor no es un, un gran motor y el auto es una derivación entre el Mustang 67 y el Shelby GT, pero creo que fue un buen acierto, la película tiene una buena trama, eh, hay buenas escenas de, de persecución, eh, buenos doblajes, eh, me refiero a los, a los actores de, de que hacen todas las escenas de acción, y Nicolas Cage pues creo que, que también hace un, un buen papel en esa película, entonces... Es un auto
1: que sin duda está en esta lista. Tal cual lo dices con una joya que, que al final, ¿no? Cuando el hermano le regala ese mismo carro a, a Nicolás Cage, se lo da justamente en un estuche de, de anillo. Sí, 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 sí. O sea, era un auto que que la forma en
0: lo que lo presentan, desde las primeras escenas donde lo destapan, lo muestran, te hacen esas tomas detalladas, tanto de las llantas y, y los rines... La parte trasera, que, que obviamente pues es un Mustang, pero que tiene mucha presencia. Y el color gris característico del auto, sí, sin duda, como dices, es un es un auto de,
1: de culto que no podía faltar en esta lista. Así es. ¿Con cuál seguimos, Isma? Pues vamos con el Plymouth Fury. Esta es de una película de una novela de Stephen King. Es una adaptación, se han hecho muchas adaptaciones de ese señor, ¿verdad? Tal cual como lo mencionamos, el auto es el protagonista. Este Fury del 68 es un auto raro de por sí de, de esa época, ya que solo se produjeron cerca de 5.000 unidades. Para esto costó muchísimo trabajo encontrar ejemplares en buenas condiciones. Esto los hacía caros, por lo cual para algunas escenas de destrucción se utilizaron modelos parecidos, como Savoy o Belvedere. Estos tenían un gran parecido, que realmente no notabas las, las diferencias. Nosotros mismos les vamos a poner las imágenes de estos autos. Eh, realmente son muy parecidos, o sea... Pero pues sirven para darle ese, ese icónico suspenso a la película, ¿no? Este auto de los 50 viene con un motor b 8 y sus neumáticos de cara blanca que lo han llevado a convertirse en una película de culto. En un inicio a la gente no le agradó tanto, pero como fue pasando el tiempo ha tenido más aceptación y ganas de ver esa película que de hecho es otro de los autos más buscados en, en el coleccionismo. ¿no? sí.
0: Fíjate que ahora que estabas platicando, yo la recuerdo de niño, no con tanta no, no con tanto gusto, porque sí era tal vez hasta una película un poco de terror en algunos momentos y para el público infantil de esa época, que todavía éramos bastante inocentes. No era una película tal vez este, para, ese, para esa edad, pero sí recuerdo ya haberla visto un poquito más este, hacia... La secundaria, la prepa, pues la onda de que un auto tuviera vida y que estuviera como poseído por algún espíritu, este tipo de cosas, sí era algo extraño, que, que quisiera matar a la gente y eso. Era un auto obviamente que, que imponía la, los faros este, redondos, la, esas tomas que hacían enfocadas a la parrilla frontal del coche eran como muy características, como, como que en realidad el, el director, este carpenter, hizo un trabajo de, de darle la idea de que el auto tenía vida. Sí, claro. Me estaba también dando cuenta en una de las eh, tantas eh, historias que hay de, y de fotografías de Christine que la, la letra y el, incluso algunas cosas de la película eh, son tomadas como puente para Stranger Things, para la serie. Uh, las letras, el, en realidad las letras de la película de Christine son prácticamente la misma tipografía de Stranger Things el color y algunas de las cosas que están ahí. Claro que el equipo de, de producción de Stranger Things se basó totalmente en, un, en una época ochentera, pero eh, hay ciertas similitudes y reminiscencias a esa película en, en,
1: en el presente y específicamente en Stranger Things. Pues es por la época, ¿no? O sea, porque está... De hecho, si no mal recuerdo, es una película ochentera. Yo también sí. la vi de, de niño y me impactó así tremendamente.
0: 1983 este eh, salió la, la película y
1: pues estuvo vigente,
0: estuvo, estuvo vigente <risas> por muchos años eh, Así es, claro, es. como dice los primeros años no fue precisamente como la mejor recibida como todas las películas de, de Stephen King con suspenso y terror pero bueno pues hubo una época de, en esas también hablando un poco me desvío un poco el tema pero había algunas películas de ya sabes de Freddy Pese en la calle del infierno y otras de ese estilo que probablemente encajaban con ese modelo y él llega esta película de Christine que la verdad este tenía un muy buen sustento un, una, un libro detrás de Stephen King y una buena producción, un buen director fue sin duda una, una leyenda también esa película impulsada por él que curiosamente a mí si me preguntas pareciera que no estamos hablando de un auto pareciera que era una persona la que estaba dentro de ese auto que estaba poseído no
1: sí, tal cual, sí Prácticamente es una persona De hecho pues, el nombre Es del auto ¿no? Sí, 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 totalmente Creo que de esa película lo, lo, Una de las partes más impactantes es Cuando se reconstruye solo ¿no? Eh, o sea, esos efectos que, que lograron Muy bien, esa producción
0: Sí, totalmente Bueno, vamos a pasar a otro auto que También es ochentero y no es que Nos guste solamente Hablar de esa época, pero sin duda vienen muchos autos también en esa época. Después habrá tiempo probablemente de platicar de algunos autos de más atrás. Otro auto legendario, un Dodge Charger, y es el General Lee. Aquellos que estuvieron en la época de los 80 recordarán la serie de los Dukes de Hazard. Después sacaron una película, de verdad, no muy buena. Pero en esas épocas en las que estaba el auto increíble, también estaban los Duques de Hazard. Y el protagonista de, ese, de esa serie, porque es una, una serie americana que llegó a México y seguramente a muchos países de Latinoamérica, tenía este Dodge Charger, un color naranja muy característico, la bandera confederada de los Estados Unidos en el toldo y al costado el número 01, que era el, el número del, del, del auto, y unas letras ahí en azul, en la parte superior, en las costillas, digamos, del coche que hacía General Lee. Hacía un ruido espectacular, las escenas que yo recuerdo, siempre era quemado de llanta, siempre era el ruido escandaloso de un motor, este de un pony car. No recuerdo... Básicamente creo que la mitad de cada capítulo eran persecuciones con el general Lee y patrullas de alguien, no, no recuerdo el nombre de este personaje de la serie que era como el, el policía que los andaba el, el sheriff eh, del, del condado, pero hubo una cantidad de, de persecuciones, lo hacían brincar, saltar, derrapar, la, la característica también que solamente se podían meter por arriba de las ventanas porque las puertas estaban soldadas era otra característica del coche no había manera de abrirlas y estaba la verdad no sé era un auto eh, muy americano completamente americano los actores eh, parecía que eran sacados de no sé de, de alguna de alguna ciudad de un condado o un pueblo en texas eh, muy al estilo de ¿no? botas eh, jeans vaqueros de esa época sombrero la verdad es, es una, una serie muy americana pero que Tenía, tenía algo, ¿no? Cautivaba. Se ocuparon cerca de 320 unidades de este Charger modelo 69 y tenía un motor mib 8 ¿no? De ahí el, el tema, de platicaba acerca del el escandalazo que hacía el coche y tracción trasera, evidentemente, y rechinaba las llantas que daba a gusto. Eh, la verdad es un auto que muchos deben recordar. El frontal eh, era una parrilla negra, este... Que digamos, estaba muy impresionante. No tenía, no se notaban los faros, como en realidad todas las escenas de los Dukes de Hazard fueron de día, o sea, no hubo escenas eh, nocturnas. No había necesidad de que el coche tuviera los faros, pero eh, tenía una característica, ¿no? Es esa parrilla frontal negra completamente y unos rines diría yo bastante discretos para la época ¿no? unos rines discretos y unas llantas también que hacían que el auto fuera bastante bajo tenía una suspensión muy baja en muchas escenas de brincos y de saltos se veía que el, que el auto pegaba o raspaba la parte del cárter con el, con el asfalto era, era muy característico también que era muy bajo este coche pero insisto para mí eh, considero que también ha sido un icono en la pantalla, no en la pantalla grande Pero sí en, en la pantalla chica Pues tuvo
1: muchos capítulos Y en México fue una serie Muy bien acogida Sí, claro, no. de hecho por eso lo estamos metiendo aquí Porque tuvo su película Porque yo creo que también hay autos Icónicos de la televisión Yo esperaría Que hiciéramos un programa de ese Posteriormente Pero sí, como, como bien lo comentas era... Ahí el protagonista principal Era el auto a pesar de que eran los primos Aunque ellos eran O ellos eran parte de la aventura Muy al estilo La de Knight Rider, ¿no? la del auto increíble el auto al final del día Era el protagonista Por esos saltos, choques Esas Quemadas de llanta pues, Prácticamente Con ese rugir del motor así De aquí estoy yo, yo soy el que manda aquí Sí, sí, la verdad este
0: fue, un, fue una serie muy bien acogida, el auto y ese color naranja que eligieron bueno, de hecho Dodge en, en su historia ha utilizado ese color naranja en diferentes este, autos SRTs, motores SM y todas esas cosas que le gustan hacer a, a Dodge, de autos musculosos lo ha, lo ha tratado de, de repetir, que la verdad sí son son, son un, no sé, son de esos autos que al menos eh, se quedan En el imaginario de, de las películas y de las series
1: Y pues si te parece vamos con otro más de esta lista Ok, y como en los últimos tres capítulos No podemos dejar de hablar de Volkswagen Ya se imaginan cuál es El sedán Herbie Herbie es un... Sedan de 1963, tipo 1 de luz con techo panorámico. Aquí el truco es que Herbie está equipado con un motor de un Porsche 356. De ahí ponerlo con otros autos de carreras. Este carro, hablando de vida, te daba a entender que tenía una personalidad y autonomía. El nombre de Herbie, esto viene en la primera película, se lo pone el mecánico que lo requiere que le recordaba esa, ese cofre achatado a la nariz de su tío que era boxeador. Supongo que por los golpes también la tenía achatada, ¿no? Es el que le da el nombre de Herbie. Tenía unas ideas ahí medio espirituales y él fue el que se dio cuenta que Herbie tenía, tenía vida, ¿no? En esa película, el número del 53, esto hace referencia a un lanzador de los Dodgers de, de aquella época. Eso es parte de, de la película, como lo comenté, que se estrenó en el 69. Ha sido uno de los autos más famosos del cine, yo creo que desde su estreno a la fecha, porque todos piensan en un bocho de película y piensan en Jerry automáticamente. En México, pues por la historia que hemos contado, creo que fue recibido con los brazos abiertos este, este auto. De hecho, vemos demasiadas réplicas. Y estaba viendo en un documental que, que somos el país que más réplicas de Herbie tiene. Cabe mencionar que parte de, de una película, la de Río me parece, fue grabada aquí en, en Baja California, ¿no? Que bueno, que pues, eso no es tampoco tan raro porque muchas películas se graban en México, ¿no? ¿Cómo, cómo ves Omar? ¿Nos dejamos de ser baguetos? Bueno, no estoy seguro de que nos
0: cataloguemos baguetos, <risa> pero bueno... Si sí, hemos hablado mucho de Volkswagen, es porque creo que tiene mucha presencia en México y tiene muchos seguidores. Considero que es una buena marca, pero hablando del, del Herbie, yo creo que ahí sí no habíamos nacido ninguno de los dos. Aún así nos tocó ver una película de los años 60 que se retransmitió y se volvió a a poner y a refritear hasta yo creo que he pasado los ochentas siempre con esa chispa que tenía la, la película una película bastante digamos con un humor bastante sano pues es Disney sí es de Disney claro a mí el coche en particular el primer la primera película no me gustaba tanto su diseño por el tema de las llantas y los rines bastante sencillos unas llantas muy delgadas claro que la idea original era pues que el auto tenía vida no y, es. y ese movimiento que hacía de los faros y ese tipo de cosas, y que se, se enamoraba de, de esta otra este, de este otro auto. un lancia <risa> Que estaba en la película. Eh, pues esa era, obviamente, la parte interesante. Lo que llama la atención del Herbie, creo que fue el diseño que le hicieron, la, el, el blanco aperlado que utilizaron para el auto, la, la forma de, de todas las, las stickers, eh, los accesorios. En general, creo que fue una buena idea, también el, el toldo, no este techo que tenía este removible como si fuera un techo panorámico, que en algunas escenas también se utilizó, en fin, estaba tenía ciertas cosas. Hablando del motor, pues no era un motor interesante tampoco, como en muchas otras películas, claro que utilizaron autos para poder hacer algunas otras escenas, pero era un motor digamos convencional sí como decías venían un Porsche 356 pero hablando que ese Porsche 356 era básicamente el mismo motor del Bocho de 1.6 claro, litros de los litros, primeros, Porsche, de los primeros Porsche que compartían casi eh, eran gemelos con el Volkswagen así que tampoco era un, un auto así de carreras ni que tuviera un gran desempeño pero se volvió icónico a raíz de la película y bueno sacaron cuatro películas más y creo que también está en, el, en, en la imagen, en la mente y en el gusto de muchas personas. Y seguramente si volvieran a sacar una película ahorita en, 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 estas, en estas épocas, habría muchos niños y un gran número de, eh, de espectadores que les gustaría y seguramente estarían eh, eh, pues cómodos con la historia
1: de Cupido motorizado, ¿no? como la conocimos acá en México. Sí, claro yo creo que, que uno de los modelos o las transformaciones que a muchos les gustó y a muchos no fue el de la última película, ¿no? que se salió en 2005 con unas llantas gruesas de carreras y un spoiler sí se ve medio extraño el carro, pero... Sí, yo, yo la verdad
0: creo que pues estéticamente me gusta más que el primer Kirby, pero fueron épocas muy diferentes, estamos hablando de... 63 y ¿eh? 69 del, del estreno de la película y la última película fue en el 2005 estás hablando de casi 35 36 años de diferencia claro pues ya había ya había un poco más de, de herramientas para poderle modificar las llantas que traía a mí me gustaban las del último auto esas llantas este, anchas eh, chaparrado el auto me gustaba creo que este fue un, un buen diseño y también tuvo lo suyo, ¿no? En ese entonces con Lindsay Lohan en la última película, también creo que fue una, fue también un, un acierto. La película no tuvo probablemente el éxito que tuvo la primera, pero yo creo que fue sí, bien recibida. Fue sí. bien recibida, sí, de las cinco, creo que podríamos decir que la primera y la última han sido las, las, las películas más recordadas. Y bueno, pues esa es la, la, la idea de esta lista, platicarles de cuáles son esos esos autos que han llegado a la pantalla grande, algunos como vimos probablemente a la, a la pantalla chica, pero que se han quedado ahí, que, que están todavía en el recuerdo de las personas, que algunos sí, para gente un poco más de culto o más purista, pero hay otros como el caso del Herbie o como el caso del, del General Lee, que probablemente son más bien para el, para el público en general, para todos los que hemos vivido eh, estas épocas de, de, de
1: los años ochentas. Sí, tocamos tres de los 80 uno de 60, bueno, Así tres es. décadas y una de los 2000 ¿no?
0: Sí. ¿Ustedes qué, qué, qué opinan, amigos, que nos están escuchando? Quisiéramos saber, que nos digan si están de acuerdo con lo que estamos platicando, qué les está pareciendo... Estos listados o estos top que estamos recopilando para ustedes, eh, ojalá que lo hayan encontrado interesante y sobre todo que nos den su
1: retroalimentación. Así es, recuerden que subimos un nuevo episodio de Motor3 cada 15 días. No olviden dejarnos sus comentarios en Instagram y Facebook, nos encuentran como Motor3. Sí. Y recuerda
0: que ya estamos en todas las plataformas de podcast, incluidas en Apple, Google, Spotify y ahora también en YouTube. Así que no hay ninguna excusa para no suscribirse a, a nuestros medios de comunicación.
1: Nos ayudan mucho dándole suscribir en YouTube y su like. Amigos, hasta la próxima. Hasta la próxima.